0: Bueno, voy con todo, como que arrancó estaba. Espérate. Bueno, mi gente, aquí estamos en Palantes Fallá con nuestro invitado de hoy, el gran Arquímedes Arevalo, artista integral, Arevalo. músico, productor, pana, devoto, este, una referencia importante para la música venezolana contemporánea, eh, artesano, emprendedor. No joda, que se puede decir muchísimo acerca de nuestro amigo Arquímedes Arebros. Bienvenido, uh, Arquímedes, bienvenido Gracias, al programa. Para es para allá. La canción que están escuchando ahí a fondo eh, es el gran Arquímedes cantándola, porque es una canción que él escribió y ese es el, el jingle del programa. Ahí la estamos escuchando, la está ahí cantando. Mira, Arquímedes, este, un, gustazo, un gustazo verte. Háblanos igual, un poco, igual, hermano. tú naciste en Caracas, háblanos un poquito así en esencia de tu infancia, lo que, el espíritu, lo que tú viviste en la organización en que creciste, el colegio que estudiaste así muy brevemente, eh, ¿cómo fue eso para ti?
1: Mira, últimamente que estamos recordando sí, que los 80 están como un, hay un remake de los 80, un flash del mundo entero acerca de esa época, todos estos tiempos pandémicos y de conspiraciones locas, este, uno recuerda más por supuesto su infancia y todo lo que derrubió y todo el aprendizaje este, cultural de ese momento. Yo, yo crecí en, en la organización a Castellana, pero bordeando cerca, tenía el barrio El Pedregal. Que <risa> barrio. Cool. Es como parte de, de un gueto que era muy sano al final,
0: ¿no? no sí, 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 otra, no alta otra. combinación
1: Y entonces, oye yo tuve como muy buena relación más con los chamos, de ida, de que con los mismos, otros panas de en la castellana, al final era todo no había ese, esa división que han querido implantar, pero creo que en Venezuela nunca la ha o sea, habido sí. y y bueno, yo también pertenecí por mucho tiempo y en organización en la castellana en el estado de Venezuela
0: y eso me hizo integrar mucho a la comunidad donde vivía. Buenísimo. Y en esa infancia ya tenías algunos sueños, ¿sabes? tenías así como que tú pensabas que tú algo, algo que, que te inspiraba, que te...
1: Mira, yo siempre me sentí motivado por la música o las artes en general, pero por la música fue pues, como... Eh, lo más contundente mi papá me cuenta que yo teniendo cuatro años de edad él hizo un viaje a, a la Gran Sabana y en la Gran Sabana entonces, se consiguió un, un reproductor estos de, de reporteros estos que no no los que nosotros conocimos tipo Walmart, sino esos que son como largos ¿no? esos que tienen un micrófono y, pues, y él se trajo eso y dentro de allí había un casete. ¿no? entonces mi papá no lo había puesto y, pues, él llegó y nos saludó todo, yo tenía como ese, mi papá, yo tenía como 4 o 5 años, y él agarró y puso un cassette, el cassette era de, de Rock and Roll, de Chuck Berry. Si no me equivoco, y pensé que yo agarré y salté y no me mordí a la cama empecé a virudar y correr por toda la casa, o que me volví loco.
0: Bueno, imagínate Chuck Berry Entonces, considerado. considerado para los que uno cree que son los padres del rock and roll, bueno, ellos dicen que el padre, el papá de esa vaina es ese, ese gran personaje guitarrista, canta, cantautor Chuck Berry imagínate tú bueno, la, el rock and roll mira, y este, en esa ya infancia y juventud, en algún momento tú llegaste a pensar que tú ibas a vivir fuera de Venezuela, por algún tiempo
1: mira yo creo que sí yo yo me lo imaginaba porque como nos gustaba culturalmente cosas que en Venezuela había algo bien, mejor pasando en otro amo. lado oye yo no sé si mejor pero sí diferente
0: más interesante
1: diferente porque cuando uno empieza ya como dices tú en el, en el, ya tocas ya la preadolescencia y uno empieza a escuchar la música y empieza uno a juntarse con personas que tienen los mismos gustos, que traían, que tenían la posibilidad de repente de traerse su disquito o su cassette de, de los Sex Pistols, por ejemplo, Ramones, y que eran cosas que no, tú no escuchabas en la radio, ya uno se interesaba por, oye, existe otra cosa y yo quiero conocer esta cultura Yo también quiero tener una chaqueta, así una chupa, y yo también me quiero, oye, poner los pelos así y que mi nombre y a mi familia y ya uno se imaginaba que uno pudiera bueno, vivir esa experiencia no pero no pasó mucho, al final uno vino a nosotros toda esa cultura nos, nos arropó, nosotros fuimos parte de ella y lo que realmente nos hace digo nos hace porque es algo familiar, nos hace irnos a este país fue la circunstancia que acontecieron pues eh, económicas
0: y que por supuesto tocan la cultura tal cual entonces, claro, pero entonces claro, uno está chamo, uno me lo piensa entonces, otros dicen que es impensable, lo que sea pero bueno, ya de adulto llega el momento y hay que tomar una decisión y, y tengo entendido que tú has estado en varios países, tú has vivido en Brasil has vivido en Santo Domingo, has vivido en Argentina o sea que en el, diferentes etapas de tu vida aspirado para ver qué es lo que es para adelante, para allá este, porque además hay que todo el mundo que ha viajado sabe que viajar expande la conciencia te hace crecer como persona y eh, te enriquece eh, viajar como turista o vivir en cortos periodos de tiempo viajar entonces, mira, eh, ¿cómo fueron esas primeras experiencias, cosas, o choques culturales, o pequeños anécdotas? Sí que tú digas, coño, que hasta el sol de hoy es algo que te acompaña porque te hizo crecer.
1: Mira, en, en Brasil, por ejemplo, cuando yo llegué a Brasil, que fue el año 94, yo vi una modernidad que siempre me extrañó y todavía me sigue extrañando, y se lo digo diciendo a mi esposa. Eh, es increíble como ese país está tan cerca de nosotros tienen,
0: es la misma tierra tienen
1: algo, no tienen algo o sea no son muy diferentes ni idioma y sea tan moderno por lo, por lo menos Sao Paulo Sao Paulo yo me impresioné lo moderno que era la diversidad y tu traigo el año 94 así que no, no tiene nada que ver con el retraso que ha provocado el, el, el problema político que nosotros tenemos y, y ahí me impresioné oye, cómo es posible que nosotros que esta gente tenga esta variedad de alimentos esta, este orden que tú ibas a agarrar un, un autobús un transporte público y a la ahora estaba allí cierto, cierto civismo
0: comida. cierta civilización cierto civil.
1: cuando, y cuando tú veías y conocías a los, a los paulistas, por decirlo los brasileños eh, eran muy iguales a nosotros entonces hoy decía nosotros nos hace falta un poco de oro Sí. ese fue como el primer choque ¿sí? y sí, pero ya. mira y mi, experiencia, mi experiencia más completa a pesar de que también estamos en la misma tierra y como dicen por allí cualito un tercer mundo como dice Charlie García fue Buenos Aires Argentina mira Buenos Aires Argentina hizo algo en mí que yo hasta hoy hasta hoy solo de lo agradeceré lo agradezco y lo agradeceré toda la vida por ejemplo, en la parte artística, en la parte de la orfebrería, yo me encontré aquí con, vamos a decirlo, competencia. Pues yo, decía, yo siempre pensé, yo siempre he sido muy bueno en mi trabajo. Siempre he resaltado aquí en mi país en, en mi trabajo como pintor y como artista plástico y como orfebre. Y cuando yo vi esa orfebrería ya, de de, de, desde el más humilde de los orfebres hasta, por supuesto más desarrollado porque allí sí se vive y se puede se expande económicamente a través del arte hay un mercado sí. hay más cultura hay, hay, hay más cultura más cultura sí hay un mercado y yo tuve que allí ponerme las pilas ponerme las pilas superarme a mí mismo
0: mm.
1: y, y eso y, y llegar a competir pues y lo hice mm. inclusive allá hay como una especie de colegiatura donde tú tienes que hacer como una especie de examen para que ellos te permitan tú vender en su sistema porque tú, cualquiera podría ponerse por allí hay también la posibilidad de ser un artesano más callejero no como, como yo lo he sido aquí en Venezuela más de guerrilla en la calle allí hay todo un sistema donde tú, de mercado muy bien organizado donde puedes tú ofrecer tu producto tu arte al gran turismo local y e internacional que llega ya por lo menos a, a Buenos Aires. Y, y me fue bien, no, no, no me puedo negar que me fue muy bien. Qué tanto bueno. económicamente como afectivamente, porque yo creo que un país para migrar en Latinoamérica que no, que no tenga xenofobia eh, Buenos Aires, Argentina, sin duda alguna. No hay cuentos de Buenos Aires o de Argentina como lo que hay en por ejemplo Perú.
0: No, no, los cuentos que sean, los cuentos que hemos escuchado en los últimos años son, son aberrantes. Y yo, yo me recuerdo mi infancia, y yo en verdad ni, ni, ni le prestaba atención. Hoy en día lo recuerdo, y yo crecí, yo recuerdo que habían hijos de peruanos, hijos de ecuatorianos, por siempre han habido hubo colombianos, este, por supuesto italianos o portugueses o sea en Venezuela había gente de todos lados yo no recuerdo nunca nadie con nada de eso yo no sé si yo tuve otra, otra viví en una burbuja, yo no sé pero yo de verdad, yo recuerdo tener amigos eh, eh, con acentos peruanos acentos colombianos, yo no recuerdo si un, uno que otro chalequeo quizás, pero nada nada como lo que, lo que se ha visto con lo que trágicamente ha, ha pasado con tantos millones de venezolanos que, que bueno lo, que hay, lo, más, lo más grave de todo es que ninguno de ellos, eso es lo que nadie se quiere ir de su país, señores eso es lo que la gente tiene que entender absolutamente nadie le gustaría tener que irse a su país si esa gente se está yendo de su país, camina oye, ¿no, no crees tú que algo, algo grave debe estar pasando chicos ¿qué te crees que esa gente se volvió loca? ¿Sabes? es una cosa muy descabellada bueno, no importa eh, ¿qué consejo le darías tú a una persona un latinoamericano que quiere emigrar dentro de Latinoamérica o quiere irse para Europa, para Estados Unidos para Asia, Oceanía este, que, si de verdad algo que tú hayas aprendido de todo eso y quieras compartir mira lo principal para eso y
1: para toda la vida es humildad porque cuando uno sale de su país votado mm. por las circunstancias el autoexilio que llaman mm. lo estás haciendo porque estás perdiendo no ganaste, perdiste
0: mm.
1: sí, estás votado estás eh, votado perdiste, perdiste la lucha entonces humildemente tienes que afrontar otra circunstancia, otro campo este, en tu vida para afrontar y no puedes ir pretendiendo que yo soy un ser educado que yo veo como que soy el mejor y yo vengo como que yo nosotros somos como la, la tapa el frasco o la última gota de agua de agua en el desierto y no yo voy a, a adaptarme a aprender y a mostrar lo mejor de mí como ser humano no como un ente social sino como un ser humano no como un ente social, porque al final vas a otra sociedad, vas a otra cultura, que tienes que adaptarte y comprender, no, vas a, no, no es que te vas a transfigurar, tú dentro de ti tú sabes lo que tú eres, tú vas a adorar lo que tú eres, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, pero tienes que adaptarte para adaptar y tienes que ser humilde, y sobre todo si vas a un país, por ejemplo, del primer mundo, algo muy importante, aprende el idioma, el esfuerzo por aprender el idioma
0: es que no no puede
1: aprende a, no, a comunicarte
0: para las bolas si no sí
1: sí porque yo tengo amigos que están viviendo nuestro, nuestro hermano Tato Eduardo Cedeño Tato Box y yo me dice, mira yo aquí hay comunidades de trabajadores latinoamericanos que no hablan el idioma
0: Sí, qué loco, ¿no? Porque ellos viven en, ellos viven en su... En entre su ellos círculo. mismos, entre ellos mismos, sí.
1: Exactamente, y bueno, y se pagan No hace salen falta. Y, y no es,
0: se puedes sobrevivir así, no hace falta. y Es que da ladilla, y mientras más viejo, más ladilla. ¿Entiendes? Porque más te cuesta también. Los jóvenes agarran esa eh, vaina Y
1: Eso es una de las cosas que de repente me ha... Además de que me negaron la visa. <risa> porque, oh. mi, <risa> porque mi primera intención... Era irme a Estados Unidos, pues. Por sí. muchas cosas, sobre todo por lo que estábamos hablando culturalmente. Sí. Eh, y ahorita estoy aquí en Venezuela nuevamente y es como, un, yo soy un pasajero en tránsito. Sí, sí, tal cual. inclusive mi, mi, mi proyecto musical habla sobre ser un pasajero en tránsito. Aerolíneas infinitas es que de repente nosotros estamos, somos eternamente unos pasajeros. Porque al final nosotros en este cuerpo también estamos de paso. Y eh, y lo que uno vive en el extranjero, viviendo en el extranjero, en otro país, en, otro, en otra localidad, es apreciar también que lo que tú tienes en, 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 en tu terruño, en tus raíces, lo aprecias. Y también te adaptas nuevamente a las circunstancias. Porque cuando yo me fui, yo duré casi tres años en Buenos Aires, y yo regresé aquí a Venezuela, era otro país, es otro país y yo estoy viviendo Madre. ahorita en Isla Margarita y es otro, es como vivir en otro país tanto así que para ir a tierra firme tienes que gastar no sé, más de 100 dólares para moverte dentro ya eso ya es que cualquier europeo me escucha y, y se impresiona porque ellos con 50 euros van a Alemania, de España a Alemania pues. entonces la circunstancia latinoamericana es, es, un, es un problema político y que está basado mucho en, en la mentalidad de nosotros de, de, de los populistas esto
0: sí la manguangua el el el, chopero, Exactamente. el, 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 el Exactamente. la guachafita este la viveza criolla el bochinche el, pues, bochinche el
1: bochinche como decía
0: miranda eh, miranda bueno, mira, y, que, y la, ¿cuáles son los links? Yo Los vamos a poner aquí abajo igual Pero dinos este, tus tu, tu links de, de artistas con tu música Si estás lanzando un single nuevo Alguna cosita, si te vas a tirar un toque Cualquier cosita que esté pasando ahorita por el lado de la música
1: Mira, a ver, el 24 se estrena un tema que un tema, se llama aquel 24 de, de la mayo, plataforma, 2022 24 de mayo Exactamente. El 28 se estrena otro tema. Ah, muy bien. Aquí ya vamos a dar medias, todos los
0: días. Vamos a poner todos de los de junio se,
1: se estrena otro porque la idea, mi idea principal al principio era sacar un EP. Cinco o seis temas. Este, pero por recomendaciones y como están funcionando ahorita las cosas. Perdón. A, voy a sacarlos así por sencillo.
0: Sí, eso es lo que Vamos está haciendo a ir todo el mundo. Estamos inundando. Eso es lo que Vamos está haciendo. Estamos inundando.
1: Todo el mundo. Mira, yo tengo muchísimos temas. No, yo sé. Muchísimos. 300 temas. No me va a alcanzar. Ya tengo. Imagínate la data que yo, yo tengo aquí en, en mi coduro, porque yo estoy produciendo mi música. Yo, desde que me vine de Buenos Aires, me vine con la idea. De... Por varias razones. La principal, la económica. Segundo, el tiempo. Tercero que ya a mi edad lo tengo que hacer yo mismo solo. Hágalo usted mismo Para adelante para allá. Y me puse para para pa allá y me puse a aprender el audio, me puse a aprender la ingeniería, me puse a aprender la producción musical, a componer, a, 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 a ser humilde y darte cuenta, bueno, sí, me salen canciones que he que aquello, pero yo no soy músico, necesito tener el, el lenguaje, aprender el lenguaje de la música. Y me metí también a estudiar un poco más de la composición y el lenguaje musical. Aprender a cantar. ¿Para que Porque mi idea es transmitir un, una letra, es transmitir un, una filosofía a través de
0: mis canciones. Después de 20 años cantando, dices poética, aprender a cantar. Eso es algo aprender a cantar. grandioso. ¿no? Y cada vez suena mejor la música. Cada vez te suena mejor, cada vez te sale mejor, cada vez cantas mejor. Es un proceso natural si uno va trabajando, exactamente, y, bueno, y bueno, ahora
1: estoy decidido, que está bien eso, pues. de Perfecto. tocar, de tocar, yo estoy ahorita sin tipo Beatles, por ahora no voy a tocar, Me voy <risa> a encargar de producción, bien. tengo muchísima música, bien. y quiero experimentar, y en ese experimento estoy utilizando instrumentación, sea análoga a, a, o por lo virtual, que, que más adelante, bueno, tengo que, que buscar a esos compañeros, digamos, esos partners, esos socios que nos, nos ayuden a hacer una banda para mostrar esto que pueda producir pues uno, uno, un par sí. de discos, unos 16 temas. Y yo creo que el año que viene sí, por supuesto, sea que en Venezuela o sean otras latitudes, porque la idea es eh, emigrar, porque esto, esto, esto no se está arreglando, esto, esto está cada día más peor. Y, y bueno y tocar pues porque eso también es sabroso la tarima compartir con el público a mí me va muy bien en la tarima sí, sí, sí. buenísimo y a, y a nivel artístico a nivel artístico tengo también como 32 obras eh, prácticas pinturas bueno. eh, ten, tengo también una camada de, de pequeñas esculturas anillos de esa técnica que desarrollé en Buenos Aires, en Argentina, que inundó
0: culturalmente.
1: Y bueno, trabajando por todos lados, el arte, el arte.
0: Así es, señores y señores, Arquímedes Arevalo, artista integral, músico, compositor, productor musical, eh, intelectual, libre pensador, eh, un, un maestro, eh, un, un gran personaje. Eh, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Eh, eh, preguntas eh, sencillas, respuestas cortas. Para ti, un eslogan, una frase, un refrán, un mantra. Algo que, que te, una frase que te acompañe y que tú repites.
1: Mira, el mantra lo sabemos, eso me lo reservo. Pero el eslogan el de, de este programa. Adelante para allá. adelante para allá, claro. pa allá en cualquier circunstancia. Yes, y esa bueno. es la canción para el de para allá. Dice, en cualquier circunstancia, ver hacia adelante. No ve para los lados. Porque cuando vemos para los lados, empezamos a experimentar la envidia, empezamos a experimentar este, vacío de Santiago. San si no ver hacia adelante, ver el camino. Que se nos y si el camino está, no hay camino, bueno, agarramos el machete y abrimos el camino. Nos convertimos. En pioneros de nuestros
0: propios sueños, de nuestra propia eh, sendero de Nuestra búsqueda. Sí. nuestra búsqueda. Ese es el mensaje, para adelante para allá, ese es el mensaje de cada uno, porque detrás de cada emprendedor, detrás de cada emigrante, hay, hay, hay un esfuerzo, hay un trabajo, hay una constancia y ¡Ah! hay un para adelante, para allá. Seguimos con la pregunta, Arquímedes: ¿Un superhéroe o una heroína? Uy, la mujer maravilla. ¿Pan o arepa? Arepa. Piscina o playa. La playita. Salsa la o merengue. <ríe> merengue. Yoga o pilates? Yoga. Whisky o ron? Whisky. Cerveza o vino? Cerveza. Una ciudad. Buenos Aires en la ciudad de la furia una estación de clima favorito o sea bueno en Venezuela hay, pero en los países no pero no. Eh, me, me enamoré del otoño de Argentina ¿no? sí
1: el y, otoño y, y la primavera ¿no te gustó? es que el otoño es la mezcla de la primavera con uh. con el invierno
0: okay, una seguimos re una red
1: social eh Spotify,
0: <risa> una serie de televisión una si ves televisión dale ahí el orden me encanta una fruta de mango un olor jazmín un sabor eh, maní un color violeta una mujer Luisa Caceres
1: de Arizmendi. ¿Un hombre? Francisco de Miranda. ¿Una inspiración o ejemplo a seguir? Es mejor por el eh, mi padre, Arquímez Areo Los Sánchez. ¿Una comida? Oye, me encanta el, el, el dal. El dal, el, las, las arvejas, las lentejas bien preparada el estilo hindú.
0: ¿estilo de música preferido? Y el, el... Fox Home. ¿cantante Oro o banda?
1: mira, The Cure está de primera y Love and Rocker mm -hmm. con... London Sweat o sea, es, 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 es. Qué merma, una canción que mira eh... Krafty de New Order. Me encanta ese tema, lo escucho y lo puedo escuchar todos los días.
0: ¿Una película? Trash ¿Un libro?
1: Eh, Kafka, la transformación, la metamorfosis de Kafka. Me
0: encanta. Brutal. ¿Te considera una persona religiosa o espiritual? ¿O escéptico? ¿Espiritual? espiritual. No, soy, esp soy espiritual.
1: Soy mi tengo una mezcla de panteísmo con se sí, soy panteísta porque veo a Dios en todas partes pero tengo conciencia de que Dios también tiene una persona o sea ves a Dios en todo lo que está vivo exactamente sí. Dios, está, Dios está en todas las entidades vivientes pero al mismo tiempo que es la es Shintia veda veda para acá, inconcebiblemente también él tiene un cuerpo y es una persona tiene un planeta y tiene amigos tiene una relación
0: ¿Por qué no? Mira, y en el invierno Cuando has vivido en invierno ¿Te bañas todos los días? Todos los días En ejercicio sí religioso Mira, en de tus conciertos En alguno de tus conciertos Con alguna de tus bandas Alguna anécdota, alguna cosa Importante que, Algo que todavía recuerdes Mira,
1: una de las cosas, uno de mis últimos, bueno, no, no de los mis últimos, pero importante toque que fue en Valencia, en un sitio donde me trataron muy bien y varias veces toqué allí, que fue en una pizzería que se llamó Que Bueno, saludos al Armando, eh, había un, hay una persona, había porque él ya abandonó el cuerpo, Manolo, Manolo era una persona muy seria, y, y era un melómano. Él hablaba con, él criticaba con, con mucha base a las bandas y, y a los, los músicos pues. Eh, y siempre era muy muy duro pues. Y yo recuerdo que cuando yo iba a tocar, él siempre estaba allí. Pero una de las cosas que más me agradó una vez es que una vez me llevó a la mesa una botella de vino con un, un lazo y todo un. Una presentación, el amigo Manolo admirando mi trabajo musical, mis letra y mi puesta en escena. Y eso me quedó en el corazón. Pues, brutal. Porque normalmente normalmente están todo impersonal cuando uno está en la en la tarima y sale y, y son muchos rostros, ¿no? Pero ese en especial porque era una persona que yo conocía como una persona melómana. Me, me agradó y lo recuerdo siempre con mucho afecto. Panamanolo, en cualquier cuerpo o cualquier circunstancia, donde no esté su alma. En este momento los saludo y los Bellísimo. Seguimos con las preguntas. Un beso. El tercer beso. Porque el primero no supe qué hacer. <risa> oh, un culo. Oye, mi primera, mi primera, mi primer amor. <risa> mi primer amor.
0: Mira y en el Dios, sexo, en el sexo, eres fogoso, o eres pasivo. Soy super fogoso. <risa> Todos los días no. o una vez a la semana, ¿cuál es? ¿Cómo es el?
1: Yo creo que ahorita mis circunstancias <risa> espirituales y físicas <risa> lo, lo tengo como
0: en otra, en un pedestal listo, donde lo puedo listo. saborear. Sagrado, Muy bien. Mira, ahora vamos con este juego. Vamos con este juego que se llama Me caso, me cojo o para el exilio. O sea, yo te voy a nombrar tres personajes y tú ves un juego, ¿no? No, no es para jugar. Okay. Entonces tú vas a decir, bueno, con este me caso, este me lo cojo y este lo mando para el coño. Eh, originalmente lo mato, pero no no sé, no me gusta la nota, está matando gente. Entonces, para el exilio. ¿Okay? Entonces, okay. por ejemplo, entre Michael Jackson, Madonna y Sting. ¿Qué harías tú ahí? Bueno, me quedo con steam ¿Te casas con steam me, me,
1: Sí, me caso con Sting ah, yeah, A Madonna a, a Madonna nos tiramos ahí un tantra Taca, ta. Y bueno Y ya, al otro Michael para el
0: exilio ya, Muy bien ya,
1: aunque Lo he aprendido a admirar, pero... No, no
0: total no, El artista <risa> llamado Michael Jackson Es fue un fuera de serie no, no, Esos eso son palabras mayores Eso no se puede poner en discusión jamás bueno, seguimos. Este, Ricky Martin, Chayanne y Luis Miguel. <risa>
1: coño, Ricky Martin me caso. A Chayanne, coño, tenemos a Jack <risa> Y a Luis
0: <risa> Miguel no, yo no. Sí, fíjate que pues, me estoy dando cuenta que esta es la versión para chicas, pero no importa, tú estás más allá de cualquier vaina. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos claro, a seguir. Acier, queríamos con Acier, George Harris y Marco. ¿Sabes, Marco? Marco Música. Marco Music. Ajá. Oye. Oh, yeah. Queríamos ahí. Difícil. Acier de, de caramelo, George Harris y, y Marco. Mira,
1: <ríe> me, caso con, me caso con George Harris, el tipo es su sabio. Sí, sí. Tengo algo tengo, tengo con Acier, el pana, wow. y a Marco nada. Sino...
0: Para el exilio. Eh, Servando, Florentino y Jaricahuán. <risa>
1: <risa> Mira, Servando Espanito lo conocí, le chamo porque su mamá fue manager de mi primera banda, de la Casa Roja, por un tiempo. Mm. Eh, Florentino, bueno, le puedo montar cacho con, con su
0: hermano. Entonces te casa con y... Servando? Ya ah. Te casas conservando, te coja Florentina ah, y con no. para Alexis. Exactamente. Ah, nah. ¿Qué, qué, para ti, si te preguntan a alguien así, coño, mira, ¿qué, ¿qué banda representaría Venezuela? Una, una banda que tú digas, esa es la banda, ¿qué tal? De tantas maravillosas bandas que tenemos en, en este país. Mira, llamado... es que. Oye, pero es que yo lo doy para atrás, para adelante.
1: No sé si será una banda eterna o las bandas de ahorita, pero Sentimiento Muerto, para mí, no va Represente. a sigue, hablando, sigue estando allí y no hay ninguna que le, que le llegue a lo que representó en mi vida. No sé, son los términos míos de mi mí.
0: Claro, claro, una vena personal, está bien. Fíjate tú, chico, eh, nosotros aquí en este programa hemos diseñado un programa que se llama el Premio Renio Tolina. Ese es el premio que entregamos nosotros en este programa. Eh, pero te, le preguntamos al invitado a quién le entregaríamos el Premio Renio Tolina. Es, es un premio al orgullo venezolo, venezolano, ¿sabes? A la venezolabilidad del venezolano mismo en Venezuela. ¿Se entiende la idea más o menos? Entonces... Claro, claro. Yo ¿a quién, a quién, yo te voy a nombrar algunas personas, pero tú también puedes decirme otras, ¿no? Yo, o sea, ¿a quién, se le podría, a quién se le podría, entregar el premio Renatolina, a Simón Díaz, a Oscar de León, a Edgar Ramírez, a Carolina Herrera, a Leonardo Padrón, a Benjamín Rauseo. ¿A quién le entregarías tú ese premio de parte aquí de quién, nosotros? Mira, de,
1: de esos personajes,
0: le respeto
1: buf. y de paso que, la, de, de
0: paso que me parece una mujer.
1: Muy inteligente y que está muy lejana de la frivolidad que puede representar el mundo de la moda. Carolina Herrera es realmente una representante.
0: Premio René Tolina a nuestra querida Carolina. Prem, Re
1: premio premio, premio oh. René Tolina, Carolina. Carolina Herrera, nos está viendo.
0: Renitolina. Carolina va a recibir su premio. Carolina, gracias por estar aquí, por el apoyo y por poner el nombre de Venezuela en alto, mucho más allá de la vanidad y lo que es el mundo de la moda. Eh, podría tener como,
1: como como algo sí, como, la, como un, lo, que, lo que la gente puede percibir sí. es muy criticado pero todo el mundo quiere estar a la moda bueno, sí, sí. Es, como el, es como el mismo rock and roll sí,
0: bueno, no es todo el mundo quiere como... ser
1: artista y, todo el mundo quiere ser artista pero como les dan duro los aman y los odian
0: y bueno pero es que si tú quieres estar ahí en la palestra pública tienes que recibir por ambos lados siempre van a hablar del que hace Ay, qué siempre rico. le van a decir no vaya, en algunos les gusta y otros no eso siempre ha sido así en todo en la polito todo, todo lo que tú hagas incluso este programa a mucha gente le va a encantar muchas veces decían ah, este guapo, que huevo que y, sí, y así vamos <ríe> bueno mi querido Arquímedo Arebo, me parece que hemos dado un excelente programa estoy muy muy agradecido por, por por haber estado aquí. Ti, este, y bueno, desde aquí todo nuestro apoyo a, a todos tus proyectos y, y seguramente quién sabe si habrán otros, eh, otros volúmenes, otras ediciones de entrevistas con Arquímedes, porque siempre va a haber un cuento que echar y, y el tiempo es, es medio corto por aquí. Entonces, bueno, un gran abrazo, un gran saludo. Este, aquí están los links de, de, de Arquímedes, toda su sus su páginas web donde está su música y su arte pueden visitarlo este inviten a sus amigos a que vean el programa suscríbanse en el canal Quieranse mucho y palantes para allá
1: palantes para allá mi gente hare Krishna palantes para allá
0: amenas y educativas entrevistas a importantes emprendedores latinoamericanos que emigraron con éxito a tierras lejanas Palantes allá pa el programa más ameno y educativo para toda la familia latinoamericana